0: Ich sitze mit zwei Freundinnen auf der Terrasse und wir machen ein Picknick. Wir nennen das Picknick, weil jeder von uns was mitgebracht hat. Und wir sitzen auf einer Terrasse, weil wir alle drei keine Lust haben, stundenlang auf dem Boden, auf einem Rasen zu sitzen, sondern viel lieber an einem Tisch. Ja, und das Thema, glaub es oder glaub es nicht, ist Wechseljahre. Und eine Frau fing an und sagte, du, ich habe gehört, dass das Gehirn einer Frau in den Wechseljahren auf die Größe des Verstandes eines Eichhörnchens schrumpft. Wir rätseln, wer das gesagt haben könnte und wir kommen auf Monika Gruber. Und wir rätseln natürlich auch, warum das so ist, dass das Gehirn einer Frau in den Wechseljahren schrumpft. Ob das daran liegt, dass sie so wenig schlafen, dass sie am nächsten Morgen wie gerädert aufwachen da stimmt es wirklich, dass das Gehirn in den Wechseljahren so löchrig ist wie ein Sieb? Keine Ahnung, ob ich dir eine dieser Fragen erschöpfend beantworten kann, aber heute kommt ein Zuhörerwunsch und es geht um das Thema Wechseljahre. Und übrigens, du hörst hier gerade den Podcast Body, Spirit, Soul – Lebt dein bestes Leben! Und ich bin Beate Nordstrand. Zusammen mit meiner Freundin Heike Malisig habe ich das Lebeleichter-Programm konzipiert und den Body-Spirit-Soul-Kurs. Und zu dem Themenkomplex Selbstfürsorge im weiteren Sinne haben wir zusammen neun Bücher geschrieben. Wir referieren, wir geben äh, Kurse und wir finden einfach, dass diese Themen mega wichtig sind. Und ich beginne hier mal mit dem Thema, äh, mit einem beängstigenden Gedicht. Nicht sofort abschalten, es geht dann ja anders weiter. Klimakterium, bum bum, haut die Frauen alle um. Zipperlein hier und da, Licht schon, wird das Haar. Blutdruck steigt, Libido sinkt, heiß wird's, wenn sie Kaffee trinkt. Schwitz und Schweiß, was für ein Mist, sie weiß schon nicht mehr, wer sie ist. Klimakterium, bum bum, haut die Frauen alle um. Nehmen plötzlich alles krumm. Fühlen sich im Kopf ganz dumm, lachen seltener als je, alles Mögliche tut weh, Schwindel, Kopfweh, Reizbarkeit treten auf zu jener Zeit. Das einzig Gute, das wir fanden, in zehn Jahren ist es ausgestanden. Soweit das Gedicht, und es ist falsch, weil die Frauenärztin vor meiner Freundin, mit der ich auf der Terrasse saß, sagte: Ach, das kann auch manchmal 15 Jahre dauern. Das kann auch manchmal andauern, wenn sie die 70 schon überschritten haben. Aber die, bei denen das so ist, die lachen dann drüber. Ja, weiß nicht, ob dich das entspannt, aber sind die Wechseljahre wirklich eine Zeit der Gewichtszunahme, der Hitzewallungen, der Schlafstörungen? Statistisch gesehen werden wir ja alle so um die 85 Jahre. Sind wir einfach länger alt als früher? Zur Beruhigung für alle, die Angst vor Hilfsbedürftigkeit und Senilität haben, das kommt in den meisten Fällen wirklich erst in den letzten Monaten. Also keine Angst. Kommt jetzt eher ein spannender Lebensabschnitt? Hast du die Möglichkeit, deinem Leben eine ganz neue Richtung zu geben? Hast du vielleicht die Möglichkeit, wie hier das Über, wie die Überschrift, das Leben nochmal ganz neu zu umarmen? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Vielleicht bist du erst 30. Wenn du erst 30 bist, dann sind 30 Jahre eine super lange Zeit. Dann bist du 60. Aber weißt du was? Das ist so alt, wie ich jetzt bin. Wenn du 50 bist, sind 30 Jahre aber auch eine lange Zeit. 30 Jahre noch. Und dann erst bist du 80. Es kann viel passieren in 30 Jahren. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du die Möglichkeit hast, dein Leben mit 50 nochmal ganz neu zu umarmen. Früher war 50 alt. Ich weiß noch, ich habe als ungefähr 35-Jährige die Biografie von Erdmute von Zinsendorf gelesen. Ich habe mich sehr viel mit den Herrnhutern beschäftigt, die Herrnhuter Brüderbewegung. Und da kam ich natürlich an der Erdmute von Zinsendorf nicht dran vorbei... Und es wurde beschrieben, ihre vielen Geburten, ihr aufopferungsvolles, körperlich zehrendes Leben. Und sie sagte mit 50, meine meine Hütte will nicht mehr so recht. Naja, und wenn du sowas als 35-Jährige liest, dann denkst du, oh nein, ich habe auch schon drei, vier, fünf Kinder geboren. Wird mit 50 meine Hütte auch nicht mehr so richtig wollen? Aber heute ist es anders. Heute sind wir mit 50 in den besten Jahren. Da sind die Kinder gerade aus dem Haus oder vielleicht auch noch nicht. Und beruflich sind einige von euch vielleicht gerade erst wieder so richtig durchgestartet. Bei mir war es so, dass ich mit 42 Jahren wieder in meinen Beruf als Diätassistentin eingestiegen bin. Und ich war genau 50, als ich mit Heike das Lebeleichter-Programm geschrieben und dann mit an den Start gebracht habe. Und ich würde sagen, die Wahrheit ist dazwischen. Wechseljahre können zu einer positiven Lebenszensur werden. Und wir Frauen, wir haben solche Phasen, die mit Veränderungen an Körper, Seele und Geist einhergehen. Das eine ist natürlich die Pubertät, die uns sehr stark prägt. Dann aber auch die Zeit der erwachenden Sexualität, dann, falls man heiratet, auch die Äh, Sexualität in der Ehe, eventuell die Schwangerschaft, eventuell die Elternschaft, was ja wirklich nicht bei jedem so ist, aber dann von den Wechseljahren, von der natürlichen Fruchtbarkeit zu der geistigen Reife und zu der geistigen Mutterschaft zu gelangen. Verschiedene Jahreszeiten im Leben einer Frau und je besser vorbereitet du bist, Desto bewusster kannst du annehmen, was normal ist, nämlich dass der Körper Prozessen, Reifeprozessen unterworfen ist und dass wir alle altern und ja alt werden und irgendwann auch sterblich sind. Wir wollen alle alt werden, aber keiner will alt aussehen und keiner will alt sein. Ich habe mich viel mit hormonellen Turbulenzen beschäftigt, habe auch selber als junge Frau sehr viel damit zu tun gehabt und habe mich mit den Auswirkungen der Hormone beschäftigt und eins erkannt, Wissen hilft. Deswegen auch dieser Podcast. Ich habe nicht nur meine fünf Kinder recht schnell hintereinander bekommen, sondern habe auch noch dazu eine Fehlgeburt gehabt und viele Jahre unter starken Hormonschwankungen gelitten, die ich aber erst später als solche erkannt habe. Dann habe ich mal recherchiert über das Thema PMS, also dem Prämenstruelles Syndrom, das war im Rahmen eines Vortrags und da gingen mir die Augen auf und dann habe ich erkannt, allein das Wissen, dass Frauen, die mehrere Kinder geboren haben, noch stärker unter hormonellen Turbulenzen leiden, das war wie so ein Augenöffner für mich. Und ich habe gemerkt, oh, das hilft mir. Ich bin nicht einfach schlecht gelaunt oder unausgeglichen. Das Kind damals hatte einen Namen, das Prämenstruelle Syndrom, und sofort konnte ich auch anders damit umgehen. Wissen hilft. Churchill hat mal gesagt, der Feind, den man beim Namen kennt, verliert den Schrecken und hier geht es nicht um einen Feind, aber hier geht es um den Namen Wechseljahre und es ist mein Wunsch, dass Wechseljahre ihren Schrecken verlieren und im Gegenteil dazu führen, dass du diese Zeit nicht nur willkommen heißt, sondern sogar als ja so, sogar umarmst. Und das Wort kommt aus dem griechischen Klimax, also Klimakterium, heißt Leiter, Treppe und im Duden wird es als Übergang von etwas weniger Wichtigem zu etwas Wichtigerem bezeichnet. Das heißt, falls du jetzt gerade in dieser Zeit bist, du gehst über von etwas, was wichtig ist, zu etwas, was noch wichtiger ist. Und ob du jetzt 20, 40, 60 bist, Du hast die Lebensaufgabe, gut für dich zu sorgen. Und nur wenn du gut für dich sorgst, wirst du ein gesundes Leben haben. So gilt es, neu den Kompass zu stellen und nicht gegen deinen Körper, nicht gegen die Natur zu arbeiten, sondern mit dir, mit deiner Art, wie du bist, wie du gestrickt bist und wie dein Körper funktioniert, zusammenzuarbeiten. Akzeptiere, dass jede Frau anders ist. Und jetzt sind wir also wirklich bei diesem Thema Wechseljahre. Und das deutlichste Zeichen ist das Ausbleiben der Monatsregel. Und das erleben nur 5% der Frauen vor ihrem 48. Lebensjahr. Mit 53 sind es 80%, die keine Monatsregel mehr haben. Und insgesamt können die Wechseljahre 10 bis 15 Jahre dauern. So ungefähr von der Zeit zwischen 45 und 55 Aber es ist absolut normal, wenn du über 60 bist und immer noch Hitzewallungen bekommst. Und wie die Frauenärztin meiner Freundin gesagt hat, sogar über 70-Jährige können immer wieder auch nochmal solche äh, Beschwerden aufweisen. Ungefähr 80% Prozent der Frauen haben unterschiedlich ausgeprägte Symptome, 20% merken fast nichts. Die Wechseljahre beginnen bei 95% der Frauen mit Zyklusunregelmäßigkeiten. Meistens sind die Zyklen verkürzt und meistens sind die Blutungen viel stärker. Also die rennen vielleicht zum Arzt und verstehen das nicht und denken, was ist denn los? Aber es ist ein typisches Zeichen, verkürzte Zyklen, verstärkte Blutung. Solange Blutungen bestehen, bist du auch noch fruchtbar. Dann die bekanntesten Beschwerden, natürlich Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Was ist das überhaupt? Das sind die Nerven, die auf die stoßweise Ausschüttung der Hormone reagieren und äh, veranlassen, dass die Hautoberfläche sich schnell weitet und dann wieder zusammenzieht. Und 70% der Frauen leiden immer wieder über äh, an Hitzewallungen und Schweißausbrüchen. Schwindel. So manchen wird einfach ab und zu richtig blömiant, wisse, es ist eine bekannte Beschwerde in den Wechseljahren. Dann ein angespanntes Gefühl im Körper und im Kopf, Muskel- und Gelenkschmerzen, körperliche und geistige Erschöpfung, die Haut kribbelt, 70% haben mit Kopfschmerzen zu tun, Viele leiden unter diesen typischen PMS, also prämenstruellen Beschwerden wie Spannungen in der Brust, Wassereinlagerungen. Dann Haut und Haare arbeiten ja ganz eng mit dem Hormonsystem zusammen. Viele haben wirklich eine trockene, empfindliche Haut und sie merken auch, sie werden im wahrsten Sinn des Wortes dünnhäutiger. an die Schleimhaut wird wesentlich trockener. Die Haare werden dünner und fallen verstärkt aus, blöderweise kommt's im Gegenteil zum Haarwuchs am Gesicht und an den Beinen, der einfach verstärkt ist, die Blase ist schwächer, ups, auf einmal geht ein bisschen Pipi ab, will auch kein Mensch, die Nägel werden brüchiger, Herzklopfen, nervöse Unruhe, der Stress verstärkt die Ballungen. also gerade Frauen, die in dieser Lebensphase einen sehr hochtourigen Gang einlegen müssen beruflich, merken einfach, je stressiger, desto stärker die Wallungen, je mehr sie schaffen, den Stress zu reduzieren, desto mehr werden auch die Beschwerden einfach gelindert. 50 Prozent der Frauen leiden an Schlafstörungen, auch die, die eigentlich sonst ganz taff drauf sind, können schon mal unter Angst und Panik leiden. Konzentrationsstörung und Vergesslichkeit, 65 Prozent. Konzentrationsstörung und Vergesslichkeit, hatte ich gerade schon gesagt, ne? 65 Prozent. Dann depressive Verstimmung und Weinerlichkeit, 70 Prozent. Manche werden empfindlicher, verletzlicher, sensibler und andere reizbarer, konfliktbereiter, aggressiver. Aber das kann bei ein und derselben Frau Absolut auch wechseln von empfindlich zu aggressiv. Keine Lust auf Sex, Schmerzen beim Sex, einfach weil die Schleimhäute trocken, trockener sind. Dann der Stoffwechsel, auch das noch sinkt. Wir verbrauchen. Um diese Lebenszeit herum 300 bis 400 Kalorien weniger. Natürlich nicht nur, weil plötzlich die Wechseljahre äh, über dich hereingebrochen sind, sondern auch, weil du pro Lebensjahrzehnt Muskeln abbaust. Das macht der Körper einfach so. Ja, dann Umverteilung der Proportionen. Hüfte und Po werden schlanker, du freust dich schon, aber hups, plötzlich hast du keine Taille mehr, der Bauch wird dick. Obwohl du vielleicht nie einen äh, molligen Bauch hattest, auf einmal hast du da vorne so ein kleines Polsterkleben. Oberweite wächst, BH passt nicht mehr. Tja, alles typische äh, Beschwerden oder typische Anzeichen, dass du in den Wechseljahren bist. Außerdem, das Osteoporose-Risiko steigt. Ja, kluger Satz von mir, es ist, wie es ist. Jede steht an einem anderen Punkt. Manche haben wenige Beschwerden, andere haben viele. Manche könnten aus der Haut fahren, die müssen sich zwei neue T-Shirts mit auf die Arbeit nehmen, ziehen die Kleider aus, ziehen die Kleider an. Jeder tickt anders. So hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, Sätze zu sagen, wie hätte ich nur. äh, Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, du kannst nur die Zukunft beeinflussen. So und beam dich einfach doch auch mal 20, vielleicht 30 Jahre weiter, ja, und überleg dir, was, wie möchtest du dann sein und wie kannst du einfach ein gutes, ein schönes, auch ein gesundes Leben haben. Meine Mutter hatte im Alter Osteoporose und das ist so ein kleines bisschen mein Wachmacher gewesen, mich zu erkundigen, wie könnte mir das erspart bleiben. Und ich weiß, Bewegung ist Kno- Knochennahrung, äh, ob ich das will oder nicht, aber das ist die aller allerbeste äh, Osteoporose-Prophylaxe, indem ich viel laufe, indem ich natürlich kalziumreiche Lebensmittel zu mir nehme. Aber äh, einfach Vorbeugung ist besser, als abzuwarten und äh, hinterher die Konsequenzen tragen zu müssen. Auf der anderen Seite, wir können noch so gesund, noch so... Äh, noch so bewusst leben. Alles wird uns auch nicht erspart bleiben. Ja, Ist-Zustand akzeptieren, dich schön finden, dich versöhnen mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, dich schön finden, aber auch dich schön machen. Dann Achtsamkeit, Körperflüsterer werden, die Signale deines Körpers verstehen und dich auch nicht permanent überanspruchen. Seelischen Stress reduzieren, das hilft ganz besonders Beschwerden zu lindern. Das heißt, je äh, hochtouriger dein Aggregator läuft, desto stärker die Wallungen. Achte auf Ruhe, achte auf Rhythmus, achte auf einen Lebensstil, der der Schöpfungsordnung entgegenkommt, bevor du Medikamente oder äh, direkt an eine Hormonersatztherapie denkst. So akzeptiere, dass du nicht mehr so gut schläfst Es wird sich auch wieder ändern, aber warum nicht einfach Ohrstöpsel oder Kopfhörer neben dein Bett legen und wenn du wirklich nicht schlafen kannst, ein bisschen schöne Musik hören oder einen schönen Podcast. Hey, wir haben jetzt fast 70 Podcasts rausgebracht. Hör hör dir mal einige an. Wir hoffen und wünschen uns immer, sie mögen dir gut tun. Dann leg neben dein Bett ein Handtuch oder ein neues Nachthemd, dass du nicht jedes Mal wieder richtig die Bude, deinen, deinen Schrank aufmachen musst und gucken, wo ist denn dein eines sauberes Nachthemd. Leg es neben dich, wenn du weißt, du hast gerade so eine Phase, wo du viel schwitzt. Dann äh, übernimm Eigenverantwortung für deine Ernährung, aber übertreib es auch nicht. Natürlich weißt du solche Sachen wie Reduzieren von Zusatzstoffen, Geschmacksverstärker, Aromen, künstliche Konservierungsstoffe, so naturbelassen und bunt essen wie möglich. Das weißt du ja schon. Und ich will auch hier überhaupt nicht moralisieren. Ich war mal auf einem Workshop oder auf einem Seminar über Eigenverantwortung in den Wechseljahren Da wurde uns eine lange Liste gegeben, was man dann alles runterdimmen soll. Und es klingt alles so moralisierend. Aber du hast schon gehört, dass Alkohol die Wallungen verstärkt. Ja, du weißt es. Aber das heißt auch nicht, dass du gar keinen Alkohol mehr trinken darfst. Aber vielleicht nur ein Glas. Und wenn du merkst, ey, nach Sekt kriegst du jedes Mal eine Wallung, ja, dann trink einfach nur ein paar kleine Schlückchen. Alkohol, dann auch Kaffee, schwarzer Tee verstärken die Wallungen. Das heißt nicht, du darfst es nicht mehr trinken, aber vielleicht einfach in kleineren Dosierungen. In diesem Zusammenhang eine Sache, die ich wichtig fand, dass gerade in den Wechseljahren auch der Fettstoffwechsel verändert ist, so der Cholesterinspiegel äh, oder Cholesteringehalt im Blut steigt und natürlich damit auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier wirklich durch eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Fetten, mit viel Bewegung, mit viel Flüssigkeit, das äh, wirkt diesem Prozess entgegen. Aber du verstehst mich schon richtig, ich will hier äh, nicht moralisieren. Ich liebe den Gedanken, dass die verschiedenen Farben in den Gemüsesorten für die verschiedenen Inhaltsstoffe stehen. Also Grün-Kalziumreich, das ist Lauch, das ist Brokkoli. Rot-Entzündungshemmend, das sind die Beeren, aber auch Zwiebeln sind entzündungshemmend. Orange äh, Orange steht für das Karotin, was gut ist für die Augen. Du kannst deinen Östrogenmangel ergänzen durch Zwiebeln, durch Hülsenfrüchte, durch Knoblauch, durch Kichererbsen, Leinsamen, Getreide. Sowas kannst du auch googeln. Aber dieses Wissen alleine hilft mir, wirklich konsequent oft mittags noch eine Zwiebel ans Essen zu tun oder Knoblauch oder einfach auch äh, pflanzliche Eiweißquellen zu nutzen. Portionen begrenzen, gerade wenn du kein Gefühl für Hunger und Sättigung hast. Und warum? nicht mal einen Lebeleichter-Kurs buchen. Geh doch einfach mal auf unsere Webseite und schau mal. Ey, das macht richtig Spaß und du investierst zwölf Wochen in deine Gesundheit und in einen gesunden Lebensstil. Und äh, den Leuten machen die Kurse so sehr Spaß. Der findet live statt, aber es gibt Zoom-Kurse, es gibt Online-Coaching. So, wenn du gerade in dem Bereich Essverhalten, so ein kleines bisschen Mithilfe durch einen Coach und durch andere äh, äh, Mitkandidaten brauchst, warum nicht dir Unterstützung holen? Dann äh, Genussmittel einteilen, hast du auch schon mal gehört. Das heißt nicht, dass du keine Schokolade mehr essen sollst, aber das eine Stückchen dir auf der Zunge zergehen lassen und das eine genießen, weil wer nicht genießt, wird ungenießbar. Das weiß ich. Noch viel wichtiger ist, deinen Lebensstil zu entzerren. Ich liebe die Zweidrittelregel, wo du zwar weißt, dass du noch gut auf was zu tun hast, aber dir mindestens ein Drittel des Tages Zeit frei hältst für unvorhergesehene Belastungen. Überleg dir, wer oder was entzieht dir Energie? Das ist eine Lebensphase, wo du dir die Frage stellst, was für Menschen tun mir gut und was für Menschen belasten mich eher. Und Du gehst mit diesem belasteten Gefühl, Menschen, die nicht zu- zuhören, die dich vielleicht sogar ausnutzen, dann darfst du auch da mal einen Punkt setzen und sagen, hey, das ist mir jetzt zu anstrengend, ich brauche meine Energie. Dir dann im Gegenteil die Frage zu stellen, Wer oder was lädt meine Batterien auf? Was belebt mich? Und ich selbst muss einfach sagen, mich beleben immer wieder Menschen. Ja, ich muss mir Ruhephasen einbauen, aber Arbeit macht mir echt oft so mega Spaß, aber dann brauche ich als Kontrastprogramm Menschen. Und so wie wir da mit unseren, äh, ich mit meinen beiden Freundinnen auf der Terrasse saß und die eine sagte, du, ich hätte beinahe gestern noch abgesagt. Ich habe so viel zu tun. Ich komme absolut nicht drum. Sie ist beruflich gerade sehr beansprucht und sie sagte: Genau deshalb habe ich gesagt, jetzt sage ich nicht ab. Und jetzt sitzen wir hier. Und wir hatten wirklich zwei, drei wunderschöne Stunden und wollten gar nicht nach Hause. Freundschaften helfen uns, innerlich intakt zu bleiben. Gespräche zeigen dir: Ey, ich habe doch kein Alzheimer. Vielleicht warst du zu Hause und hast an deinem Verstand gezweifelt und hast gedacht, dein Kopf ist ein Sieb und dann sitzt du da mit deinen zwei oder drei oder fünf Freundinnen und lachst dich schief, weil die eine die Pantoffeln in den Kühlschrank gelegt hat oder die eine beim Hundfüttern aus Versehen im Main gelandet ist und du denkst, ach, die sind aber auch krass drauf, die anderen. So, du, es, es hilft dir zu zeigen, dass du komplett normal bist oder auch nicht. Lern dich zu entspannen, das kann die Wärmflasche sein, das kann statt der schnellen Dusche die warme Badewanne sein, statt dem vielen Kaffee ein schöner Tee, vielleicht sogar mit einer schönen neuen Teekanne, die extra für deine blaue Stunde geschaffen ist. Es kann die progressive Muskelentspannung sein, die Gebetsspaziergänge statt das schnelle Joggen. Einfach mal raus an die Luft, einfach mal ja, frische Luft und neue Gedanken tanken. Helfen tut es, dich im Zwiebellook zu kleiden, Kunstfasern meiden und ja dir einfach äh, immer wieder auch Bewegung zu gönnen, weil das wirklich erwiesenermaßen einen positiven Effekt hat, sowohl auf deine Osteoporose-Prophylaxe, aber auf Erwiesenermaßen, wer sich viel bewegt, weniger Hitzewallungen, stärkere Knochen, als Stresskiller unersetzlich und besten ist natürlich der Wechsel zwischen Ausdauer, Kraft und Flexibilität. Vergiss ganz besonders bei einem hochtourigen Lebensstil das Feiern nicht. Das sind die Stunden, die du dir frei halten sollst, besonders wenn du viel zu tun hast. Denk an Zeit mit netten Menschen, Zeit, wo du lachen kannst, Zeit, wo du dich vor Lachen schüttelst, weil dann wirst du besser mit Stress fertig, das baut Spannungen ab und und du hast mehr Abwehrkräfte. Über pflanzliche Mittel gäbe es sehr viel zu sagen. Der wichtigste Satz, den du hier hörst, Pflanzen müssen immer ein Depot im Körper aufbauen. Gerade wenn das ein Tee ist, Baldrian, wir wissen, das beruhigt, das ist schlaffördernd. Aber wenn du dreimal abends einen Baldrian-Tee getrunken hast und du schläfst immer noch nicht gut, ey, es muss ein Depot im, Depot im Körper aufbauen. Genauso bei Frauenmantel, das hemmt die Schweißbildung, das ist wirkungsvoll bei Hitzewallungen, bei starker Blutung, krampflösend. Es muss ein Depot im Körper aufbauen. Salbei dämpft die Wallungen muss ein Depot bilden. Hopfen ist beruhigend, ist schlaffördernd, Johanneskraut gleicht Stimmungsschwankungen äh, aus, aber auch nicht durch eine Tasse Tee, sondern erst, wenn du ein Depot gebildet hast. Ja, da gibt es noch viele andere sehr wichtige und sehr nützliche Kräuter, Nachtkerze, die Jamswurzel, aber all das äh, möchte ich hier gar nicht überstrapazieren, weil... Mein wichtigster Punkt, wichtiger als Kräutertees, wichtiger äh, ist mir, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, deinen persönlichen Navi zu stellen. Ganz kurz noch was zur Hormonersatztherapie. Bevor du dich für sowas entscheidest, immer mit einem guten Arzt absprechen, ob das wirklich für dich das Beste ist. Immer den Nutzen gegen das Langzeitrisiko sorgfältig abwägen. Hormonersatztherapie hilft erwiesenermaßen bei Hitzewallungen, auch bei Trockenheiten der Schleimhäute. Aber dagegen sprechen Wassereinlagerungen, Zunahme, Zwischenblutungen, Zysten, vermehrte Zysten an Eierstöcken, vermehrte Myome und gerade wenn jemand ein Raucher ist oder starkes Übergewicht hat, dann empfiehlt man das nicht so leicht, weil einfach die Thromboseneigung steigt und weil auch östrogenabhängige Tumore einfach in der Häufigkeit steigen. So wichtiger, aussortieren. Zeit zum Sortieren. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und wenn du merkst, du bekommst Hitzeballonen auf Kaffee, dann musst du nicht sofort alles weglassen, aber du kannst es runterdimmen. »Sei nett zu dir, sei großzügig, statt dir nichts mehr zu gönnen.« Und die Bianca Bleier, das ist eine sehr geschätzte Kollegin, Autorin, sie hat ein nettes Buch geschrieben, das heißt Kittelschürz, »Kittelschürzenschönheit« und sie warnt auch vor diesen vielen äh, »Das sollst du und das darfst du nicht« Botschaften. und ich zitiere ein kleines bisschen aus ihrem Kapitel »Zeit der Erlaubnisse«. Ist denn alles gefährlich, was Spaß macht? Die Samstagsbeilage fordert mich auf, die Beckenbodengymnastik nicht zu vergessen, falls ich nicht die Senkung sämtlicher Organe riskieren will. Nehme ich genügend Kalzium zu mir? Heute schon Bauchgymnastik gemacht? An Sonnenschutz gedacht? Fünf rote oder grüne Mahlzeiten zu mir genommen? Wann habe ich das letzte Mal Zahnseide benutzt? Ich bin in der um zu Abteilung des Lebens gelandet. Um zu überleben, um gesund und schön zu bleiben, jung auszusehen, muss ich investieren. Von Natur aus mit der Bereitschaft gerüstet, mich zu fürchten, springe ich auf Du-sollst-Gebote an. Du sollst keine Falten haben. Du sollst deine grauen Haare verstecken. Du sollst selbstbewusst und schlank sein. Du sollst positiv denken. Du sollst dein Leben neu erfinden. Am besten gleich dich selbst.« Du sollst den Tag nutzen. Du sollst deine Zeit gut einteilen. Du sollst stark und fröhlich sein, tapfer und mutig. Du sollst genug Vitamine zu dir nehmen, rechtsdrehende Joghurtkulturen, Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und Folsäure. Habe ich auch schon was von erzählt heute, oder? Und Bianca schreibt weiter, an meiner Türe hängt ein Plakat. Darauf guckt mich sehr gelassen. Eine sehr alte Astrid Lindgren mit vielen sympathischen Falten an und sagt, Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ha! Ich schreibe mit dickem Schrittdift weitere astrid du darfst botschaften darunter. Es gibt kein Verbot für alte Weiber auf Bäume zu klettern. Und dann muss man ja wohl auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Jawohl, ich darf, kann und will. Ich darf schwach sein und jammern. Ich darf traurig sein und weinen. Ich darf glücklich sein, leichtsinnig und auffällig laut lachen. Ich darf Fehler machen, entspannen, mich zurückziehen, Nein denken und sagen, ich darf mich verändern, altern und sterblich sein. Ich will meine Zeit genießen, alle guten Tage meines Lebens. Ich brauche mein Leben nicht durchstrukturieren wie einen Betrieb, der perfekt funktionieren muss, Ich will mich nicht fürchten. Ich will meine Geborgenheit nicht im Machbarkeitswahn suchen, sondern im Glauben an Gott, der mich liebt und mir Gutes gönnt und der für alle Fälle einen Plan B für mein Leben hat. Soll ich mich wirklich der Diktatur der Du sollst unterwerfen, aus Angst vor Krankheit und Tod und damit mein Leben selber zu einer Krankheit machen? Meinen Kindern wollte ich immer ein Bulabü-Leben ermöglichen. Für mich wird es Zeit, wieder auf Bäume zu klettern. Ja, soweit diese wunderbare Bianca Bleier. Und ich mag einfach diesen Text und möchte, dass du sortierst. Sei nett zu dir. Und mein Vorschlag, die ganzen Du-sollst-Botschaften mal gründlich sortieren, was kann weg. Und wenn du mit grauen Haaren unglücklich bist, hey, dann gibt's Hilfsmittel. Meine Schwiegermutter würde sagen, also da helfen wir ein bisschen nach. Und wenn du mit einer Diät nicht satt wirst, dann mach halt zwei. Weißt du, das Leben ist zu kurz, zu kostbar, um dich wegen fünf oder sieben Zentimeter Oberschenkel mehr verrückt zu machen. Wechseljahre, das ist auch Zeit der Erlaubnisse. Das ist auch Zeit des Aussortierens. Zeit des Neuanfangs. Und ich persönlich... Ich muss wirklich sagen, ich brauche weder stundenlang auf einer Wiese sitzen, ich muss auch nicht auf Bäume klettern, liebe Astrid Lindgren, aber ich brauche immer wieder Zeit mit meinen Freunden, die gehören dazu. Freundinnen tun meiner Seele gut und mein großer Wunsch ist, dass du dir jetzt überlegst, mit wem lachst du so ganz besonders gerne Mit wem könntest du mal wieder auf der Terrasse sitzen und so richtig ablachen? Das kannst du mit 20, das kannst du mit 40, das kannst du mit 60. Weißt du was? Das kannst du auch noch mit 80. Aber das sollten wir uns wirklich gönnen. So hoffe ich, ich habe dir ein bisschen Lust gemacht auf die Wechseljahre und dass die die Chance sind, dem Leben nochmal eine komplett neue Wende zu geben. Dass die die Chance sind, Dinge, die vielleicht schwierig sind, hinter dir zu lassen und das Neue zu umarmen. Das Beste kommt noch. Ja, schön, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass der Zuhörerin, die sich diesen Podcast gewünscht hat, dass ich dir ein bisschen die Bedenken vor den Wechseljahren nehmen konnte, auch wenn ich so gar nicht so viel zur Jamswurzel oder zu Baldrian gesagt habe. Ich wünsche euch allen eine richtig gute Woche. Und erlebt es. Euer bestes Leben. Eure Beate Nordstrand.